0: Господь, поклоняемся Тебе. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе за присутствие Твое. Спасибо Тебе, что Ты здесь, среди нас. Спасибо Тебе, что все в Твоих руках, Господь. Это не просто песня, это наша молитва, это наше исповедание, провозглашение, что все в Твоих руках. Потому что ты заботишься о нас. И мы сейчас берем все наши заботы, все наши переживания, страхи, тревоги, и мы все это отдаем в Твои руки. Все в Твоих руках, Господь. Я благодарю Тебя. Благодарю Тебя, что Ты любишь нас. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, что прямо сейчас Ты забираешь страх, Ты забираешь тревоги из наших сердец, и Ты приносишь Свой мир. Ты приносишь свой шалом ты говоришь мой мир даю вам спасибо тебе иисус спасибо тебе за открытые небеса спасибо тебе за духа твоего спасибо тебе дух святой что ты здесь среди нас ты служишь нам ты касаешься нас ты поднимаешь нас освобождаешь исцеляешь я благодарю тебя я благодарю тебя я прошу тебя дух святой наполни это место Наполни, прикоснись каждому человеку. Не дай нам остаться прежними, но дай нам уйти другими людьми, Господь. Я прошу Тебя во имя Иисуса. Я благодарю Тебя. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. И мы отдаем Тебе всю славу, всю честь и всю хвалу. И весь народ Божий даст скажет Аминь. Аминь. Давайте дадим Господу аплодисменты. Слава Иисусу. И приветствую того, кто рядом. Пожалуйста, присаживайтесь в Божьем присутствии. Спасибо прославление. Слава да будет Господу. Аминь. Присаживайтесь на свои места. Итак, не упусти главное. Матфея, 16 глава, 7 стиха читаю. «Ученики стали рассуждать между собой. Он говорит это потому, что мы не взяли с собой хлеба». Иисус, зная, о чем они говорят, сказал, мало веры, почему вы рассуждаете между собой о том, что у вас нет хлеба? Неужели вы еще не поняли? Разве вы не помните, когда пяти хлебов хватило на пять тысяч человек? Сколько вы тогда собрали корзин с остатками? И одиннадцатый стих. Как не разумеете, что не о хлебе сказал я вам, берегитесь закваски фарисейской и садукейской. Тогда ученики поняли, что он предостерегал их не от закваски, которую кладут хлеб, но от учения фарисеев и садукеев. И мы видим, что Иисус обвиняет их в маловерии, да, он обвиняет учеников, говорит, маловеры, и не первый раз он так обвиняет их, да, ругает их, и почему он это делает? Потому что... Проблема, знаете, вот недостатка веры в том, когда у человека есть недостаток веры или мало веры, да, то проблема в том, что человек, он не может вырваться из э, вот чего-то плотского, земного, материального. То есть он всегда будет судить, он всегда будет мыслить категориями видимых вещей, категориями земными. Но Иисус мы видим, что Он говорит им, он говорит им о чем-то другом. Он говорит им о том, что Он не говорил им о хлебе. Да, о материальном, о физическом хлебе. Но Он говорил о какой-то другой закваске. То есть Он говорил им совершенно о других категориях. Но они, они думали, что Он им говорит просто о хлебе. Об обычном хлебе. Да, об обычной закваске. Но как Он им про Фому, а они ему про Иерему. Да. И вот и когда есть недостаток веры, когда есть... Кстати, знаете, что у каждого из нас есть вера? Бог каждому уделил свою меру веры. Вот у каждого здесь сидящего, рожденного свыше, особенно человека, есть вера. Но эта вера, она должна расти. Эта вера, она должна развиваться. И если моя вера и твоя вера, она не растет, то мы с вами, знаете, мы всегда будем мыслить вот этими земными, такими мелкими категориями. И Иисус, Он хочет нас учить чему-то другому уже, Он хочет нас перевести на совершенно другой уровень, а мы все, все будем, знаете, нам будет казаться, что это вот касается чего-то видимого, чего-то плоского. Но вера — это то, что прорывает нас или пробивается через, через видимые вещи, через что-то плотское, через что-то материальное. Также она прорывается, если, если здесь посмотреть, то Иисус о чем говорил здесь? Он говорил о закваске, об учении книжников и фарисеев. То есть другими словами, Он говорил, что вы должны уже теперь избирательно подходить к учению. То есть это уже другой уровень. И Он говорит, что вот учение книжников и фарисеев на чем сфокусировано? На внешнем. То есть на формальности, это что-то формальное. И знаете, конечно, мы приходим к Богу, и все начинается с того, что у нас есть обычные какие-то ну, материальные вопросы. Что поесть, что одеть, где денег взять. И какие-то у нас есть, э, ну, такие обычные вопросы. И, конечно же, конечно же, Бог, Он заботится о нас. Там мало у нас веры или больше стало веры. Все равно Он заботится, как любящий отец. Я, как отец, я всегда буду о своих детях, ну, как могу, так и буду заботиться. Там выросли они в вере, знаете, стали ли они какими-то знаменитыми, великими или не стали знаменитыми, великими. Но все равно я останусь отцом всегда. Скажите, аминь. Ну и вы также, отца, родителями, да? Но, конечно, я как отец, я хотел бы, чтобы, чтобы они росли. И когда я говорю о том, что мы должны... Вот вера, она прорывается за грань видимого... За за вот это материальное и физическое. Это, конечно же, не значит, что, знаете, когда-то у нас вопросы окончательно все снимутся, а что нам поесть, или там что одеть, или, или, или что купить. Нет, вопросы всегда будут возникать. Но дело в, том, дело в том, что вот чтобы перейти на следующий уровень, на следующий уровень, в этих вопросах, вот в вопросах материальных, в, ну, в материальном мире, вы, здесь мы должны с вами найти мир от Бога. Вот и вера, Вера, она как бы прорывается в Божий мир, да? ну, можно так сказать. Вера – это тогда, когда, да, у меня есть вопросы, да, у меня есть платежи, да, у меня есть э, там, вопросы, там, что одеть, что купить, как построить здание, как там что сделать, на это нужны финансы. Но в этом, в этом, ну, просто есть мир Божий. Все эти вопросы, они решены. Я знаю, что Бог вчера и третьего дня, Он заботился обо мне. Я уже там 16 лет еще ни разу голодом не ходил, только добровольно, когда в посте, ходишь голодом. А так, в общем-то, ну Бог заботится, скажите аминь. Если... Вот, и, то есть, и мы должны перейти, прорваться через вот эти внешние, то есть это как начальный уровень такой, хождение с Богом, начальный уровень. Что Бог, Он позаботится, и я нахожу в этом мир, да, приходят вызовы, да, приходят вопросы, как и что будет, но все-таки я прихожу к Богу, я нахожу этот мир, да, Бог Он не оставит, не оставлю тебя и не покину тебя, все, Бог Он не оставит, тогда Бог начинает переводить нас на следующий уровень. На следующий уровень, когда Он говорит, послушай, вот твоя жизнь, она не должна быть формальной. Твоя жизнь, это не просто э, внешне. Ну да, мы научились правильно говорить, да, мы Библию уже знаем, кто-то наизусть, там, знаете, цитирует. Но Бог говорит, но «Ну, не, не в этом суть. Не в этом суть. Не форма должна все определять. Есть что-то другое, есть дальше, есть уровень выше. И вот вера, как раз она прорывается к Богу. Вера, она приводит нас к Божьему лицу. И вера, она приводит нас в отношения с Богом от сердца к сердцу. Это не просто, знаете, что-то материальное. Бог, дай мне то, дай мне то, дай мне то. Это маловерие. Это один уровень веры. Следующий уровень веры, это когда... Это когда все, я понимаю, что нет, что-то, это не просто внешнее, это не просто мои знания. Это не, я не просто должен хорошо быть одетым, хорошо пахнуть, там, да, хорошо говорить, правильно говорить. Не материться, не колоться, не пить. Вот все, Это все у меня этого всего нет. Но нет, есть следующий уровень. Есть следующий уровень. От сердца к сердцу. Где я могу находить восторг, где я могу находить... Э Утешение от Господа, где я могу находить вдохновение, радость. Это следующий уже уровень. И там уже Бог общается с нами совершенно ну, другим языком, совершенно другими категориями. И мы видим здесь, что ученики они не понимали. То есть Иисус им об одном, об, одно, об одном, они, у них там какое-то какое свое. Вообще, что такое вера? Вера надобна, или для чего вера, скажем так? «Надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Так вот, вера нам для, то, для чего нужна? Для того, чтобы привести нас в близкие отношения с Богом. Вот я уверовал, да, мы все верим, что Бог есть. Вот теперь нам следующее, что нужно, для чего нужна вера, это чтобы искать Его». Искать, не успокоиться, искать до тех пор, пока я не найду его. До тех пор, пока у меня не будет с ним отношений от сердца к сердцу. Никакой формальности, ничего материального, ничего. Я должен перейти уже через, через это все. Мы с вами должны выйти, вырваться, прорваться через это. И найти, прийти вот в эти отношения от сердца к сердцу. Где я могу получать наслаждение, где я могу получать восторг. Знаете, я общаюсь с многими людьми, да, и где-то езжу по церквям. И, знаете, очень много людей, очень много людей не ходят в церковь, и это очень формально становится. Очень формально. Ну, по воскресеньям, это, знаете, уже как культура становится. Это культура, в воскресенье нужно сходить в церковь. Но а потом там 6 дней, ну, просто человек, он, ну, как живет, как знает, да, он старается поступать, да, он старается соблюдать то, что говорит Библия, да, он где-то сторонится, не ходит там, где нечестиво ходят, не сидит, не стоит, да, там, не, не лежит. Ну, как может, как может делать. И все. Но это просто форма. А внутри вот этого восторга, жизни, знаете, что вау, воскресенье, молитва, вау, надо бежать там. То есть очень мало таких, к сожалению, очень мало такого явления. К сожалению. Очень мало. И когда, когда человек все, знаете, он как перекрыт, он понимает, что вот, вот, вот она настоящая жизнь. В молитве, в поклонении, в наслаждении, в отношениях, то есть в отношениях от сердца к сердцу. Итак, вера, она приводит нас вот в эти отношения от сердца к сердцу. Но знаете, на этом пути есть определенные как преграды. Мы все хотим быть близко к сердцу Божьему. Кто хочет, поднимите руку. Мы все хотим иметь настоящую, знаете, есть вот настоящая жизнь. Иисус сказал, «Я есть жизнь». Вот настоящая жизнь – это Иисус, когда мы можем вкушать его, когда мы можем получать наслаждение. Я помню давно много лет назад Надежда Борисовна дала мне совет. Ну, я пришел к ней с вопросом. Я говорю, вот по молитве у меня был вопрос по молитве, и она мне помню дала один простой совет. Она сказала, если вот ты научишься получать наслаждение от Божьего присутствия, от, моли... от Божьего присутствия, от молитвы, то все, потом тебя оттуда вообще не вытащишь. И вот, знаете, помогло. И вот, знаете, я помню, помню, пришел, и я говорю, Господь, Дух Святой, пожалуйста, научи, поведи. Но я хочу, хочу вот реально, чтобы это было жизнью. Чтобы это было жизнью. Я не скажу, что я не молился. Я всегда молился. Там, по долгу службы, и не по долгу. Я всегда молился. Ну, как-то, и, и старался больше молиться, много молиться. Но, знаете, чувствовал, что что-то не то. Но вот это вот, вот такой простой совет, прост, такая простая истина, получать, знаете, удовольствие, наслаждение, что это вот все, это, вот там я могу успокоиться, там я могу отдохнуть, просто побыть в тишине с Богом, получить от Него Слово, получить, получить утешение, выйти из этой комнаты другим человеком. И это на самом деле, вот это настоящая жизнь, настоящая христианская жизнь. Настоящая. И знаете, предела вот этим, вот этим удовольствием и наслаждением их нет. Предел только мы сами можем, ну, как установить. Предела нет вот этой глубине, наслаждению, поклонению с Господом, общению, моли, откровению. Предела нет. Скажите «Аминь». Аминь. Ну, хорошо. Вот на этом пути, вот на этом пути к сердцу Божьему, есть определенные, есть определенные преграды. Я хотел бы показать три человека из, из Писания, поговорить о трех людях, которые, ну, там, в той или иной степени они знали Бога. В той или иной степени они ходили близко к Богу. Но потом что-то произошло, и Бог их оставил. Или там, они оставили Бога. Ну, это теологически мы не будем до конца ну, как бы в это углубляться сейчас. Но Библия говорит, что Бог их оставил. Бог, ну, Бог отошел от них. Конечно, мы с другой стороны, ну ладно, не будем в это углубляться, хорошо. Итак, три человека, которые, которые, которых Бог оставляет. И вот интересна их реакция. Кто-то вообще даже и не понял, что Бог его оставил. Кому-то было, знаете, ну и ну, нет, и не надо, в общем-то. Главное, другие какие-то вещи. И вот, и вот на этом пути, знаете, есть, есть определенная преграда. Дьявол, знаете, он будет делать все, чтобы нас не пустить в Божье присутствие. Чтобы нас не пустить. Я на днях читал, опять там перечитывал книгу, есть такой монах, ну или был такой монах, брат Лоуренс, не знаю, кто-то слышал не слышал, или, да, по-другому его еще звали Лаврентий Воскресенье, фамилия такая у меня была, Воскресенье, ну это, видать, псевдоним какой-то, Лаврентий Воскресенье, и он жил в XVII веке, и когда ему было где-то около 40 лет, у него в жизни ничего не получалось. Ну, там, где, куда он не устроится на работу, знаете, то что-нибудь разобьет, там, то сломает. Он такой нерасторопный был. Вот, ну, все у него. Его везде ругали, его гнали везде. Ну, короче, ничего. Он говорит, ну, короче, вот все. Крест на себе ставлю, ухожу в монастырь. И он думал, ну, все, что вот он крест, причем не голговский крест, знаете, такой нехороший крест на себе поставил, да и все. Раз в жизни ничего не получается, ну, и вообще надо вообще от всех спрятаться и уйти в монастырь. И ушел в монастырь, и через несколько лет он пишет, он говорит, ну, Господь, он меня вообще провел, он меня так, ну, как бы, ну, разыграл или обманул, ну, так по-хорошему, что он-то думал, что это вот все, он все, жизни нет, а на самом деле он обрел жизнь там, вот в этом монастыре. И он, знаете, он сам о себе говорит, ну, он там как бы как от третьего лица, не, не о себе, а о каком-то человеке якобы говорит, но это, но это о нем там в своих письмах. И он говорит, что первые 10 лет, это были такие э, годы борений, когда он, знаете, он фокусировался на Боге, он искал Бога, потом падал, знаете, э, ну, э, он терял это Божье присутствие, то найдет, то потеряет, то найдет, то потеряет. Но следующие 30 лет, 30 лет, он говорит, я никак, ни одной секунды не выходил из Божьего присутствия. И тому подтверждений очень много. Там знаете, знатные люди, они попадая в его присутствие, он там на кухне работал, попадая в его присутствие, они понимали, что здесь Бог. Там, знаете, к нему тянулась вереницей, он от всех прячется, с Богом общается, а к нему люди идут, потому что он имел вот это что-то настоящее, он говорит, я такой восторг переживал, но ну, очень часто такой внутренний восторг, что мне, мне приходилось ну, вот это скрывать, подавлять, потому что это будет очень странно выглядеть ну, перед другими людьми. Ну, скажут, это вообще какой-то, ну, вообще ненормальный человек. Но он, знаете, он такой восторг переживал от близости с Богом, от, от Божьего присутствия. Кто хотел бы такое иметь? Всегда. Представьте, ты не выходишь из Божьего. Тебя дьявол бьет, тебя дьявол там, там мочит тебя, а у тебя восторг внутри. Сила. Так это доступно каждому из нас. Это доступно, это, это реально. Ну вот какие же все-таки есть помехи, какие есть преграды. Три человека мы посмотрим с вами. Первый человек – это Саул. Первый – это Саул. И давайте мы посмотрим э, Первое Царство, 15 глава, э, с 24 стиха. «И сказал Саул Самуилу, согрешил я, ибо приступил повеление Господа и слово твое, но я боялся народа и послушал голоса их». Теперь же сними с меня грех мой и воротись со мною, чтобы я поклонился Господу. И 30 стих здесь же. И сказал Саул, я согрешил, но почти меня ныне перед старейшинами народа моего и перед Израилем, и воротись со мной, и я поклонюсь Господу Богу твоему. И знаете, мы видим здесь, что Саул, он не ценит Божье присутствие. Он не ценит это. Для него это, знаете, это было что-то... Что-то неважное. Часто мы можем видеть, когда он обращается к Самуилу, он говорит, «Самуил, иди помолись Господу твоему». Не моему, знаете, это, он не мог, у него не было вот этой близости, вот, этой, вот этих личных каких-то взаимоотношений, как на «вы», знаете, отношения на «вы». И он не ценил. И тогда, когда, когда Самуил говорит, что все, Бог, он отступает от тебя, какая реакция его? Он говорит, «Самуил, «Выйди со мной перед людьми». То есть ему вообще не важно, что Бог отступил от него. Ему важнее, что люди подумают о нем. Ему важнее, допустим, да там Бог что Бог, неизвестно где и когда и что. А вот сейчас мне надо, чтобы люди оценили, чтобы люди увидели, что Бог он со мной. Ему не важно было. Знаете, когда Давид, когда нечто подобное с Давидом произошло, когда Давид согрешил, помните его реакцию. Он падает, это 50-й псалом, он падает вообще в покаянии. Он говорит, тебе, тебе, единому я согрешил. Он говорит, что, пожалуйста, Господь, пожалуйста, верни мне радость спасения моего. Верни вот это твое присутствие. Верни мне вот эту атмосферу. Да мне ничего не надо. Ни царства, ни вообще ничего, ни позиций, ничего не надо. Верни мне радость спасения моего. Верни. Кэтрин Кульман кто-то, может быть, слышал, Кэтрин Кульман, она, она молилась, она говорила, Господь, ты можешь забрать у меня все? Забери у меня известность, там имя, забери у меня вообще все. Одного прошу, одного прошу, ты сам не уходи, не забирай у меня присутствие твое, не забирай у меня помазание. Однажды Бенихин, когда там непростое время он про, ну, проходил в своей там, личной жизни, и он стоял на одной конференции, он стал на колени, и он говорит, Господь, Забери у меня все, забери, вообще мне ничего не надо, забери. Не забирай только у меня помазание, не забирай твоего присутствия. И знаете, пух, такое присутствие вообще зал наполнило. Присутствие, знаете, когда мы ценим вот это, когда для нас, да пусть что хотят думают, пусть что хотят говорят, самое главное, самое главное, мне оставаться вот в Божьем присутствии. Скажите Аминь. Не что говорят люди, ничто там скажут. Самое главное – это чтобы внутри меня оставалась вот эта атмосфера. Вы знаете, вы заметили, вот кто проходит как трудности периодически? Ну, все мы проходим. Но знаете, я заметил, что когда мы проходим трудности, мы один на один их проходим. Один на один. Конечно, слава Богу. За братьев, за сестер, за мужей, за жен, что они, они там поддерживают, они руки, может, это слава Богу, конечно, слава Богу. Но однажды все братья разъехались по домам, жена уснула, или муж уснул, или отвернулся, и вот ты остаешься один на один. Все равно ты остаешься с Богом, в конце концов, один на один. А если ты потерял вот это, ты можешь иметь кучу друзей, ты можешь иметь, знаете, тебе могут все аплодировать и говорить, какой ты крутой. Но однажды все эти аплодисменты, они закончатся. Однажды все разведутся по домам, и ты остаешься вот один на один с Богом. И я думаю, что Давид, он вкусил вот это, и он понимал, что если Господь, ты это отменил, зачем мне жить вообще? Зачем мне такая жизнь? В 72-м псалме, псалом 72-й, 25-й стих, там Асав, он говорит следующее. «Кто мне еще на небесах, кроме тебя?» в современном переводе. Кто мне еще на небесах, кроме тебя, Господь? И на земле я ничего, кроме тебя, не желаю. Вот это, знаете, подход. Вот это правильный подход. Саул, мы видим, что для Саула важнее было. А кто что скажет? Для Саула было это важнее. Выйди перед людьми, пусть они увидят, что Господь со мною. Но мы видим с вами, что Саул, он теряет. И он плохо, и он плохо заканчивает. Для него не было, он не ценил вот это Божие присутствие, для него не было это главным. Не было главным. Второе. Второй человек – это Езекия. Второй человек – это Езекия. И посмотрим второе, Параллипоменон, 32 глава, 25 стих. И там сказано, но не воздал Езекия за оказанное ему благодеяние, ибо возгордило сердце его. И был на него гнев Божий и на Иудею, и на Иерусалим. Вообще-то Езекия был очень хорошим царем. И там написано выше, что вот такого, как Езекия, ни до него, ни после не было. Не было. Ну там в разделенном царстве, да, в одном из царств, не было такого, как Езекия. Он там все высоты поразрушил, он убрал там вот эти какие-то капища. Он этого разрушил, кстати, змея вот этого подколодного, которого Господь когда-то еще несколько столетий назад сказал поставить. Это Бог сказал поставить этого змея. А ему начали поклоняться. И только Езекия через столетия, только Езекия разрушил там, в порошок стер вот этого змея. То есть хороший царь, но пришел момент, и его сердце, оно... И э, здесь же посмотрим, э, 32 глава, 31 стих. «Только при послах царей Вавилонских, которые присылали к нему спросить о знамении, бывшем на земле, оставил его Бог, чтобы испытать его и открыть все, что у него на сердце». Оставил его Бог, чтобы открыть все, что у него на сердце, а сердце его оказалось неправильным. По крайней мере, вот в этот момент сердце его оказалось неправильным. И эта же история в четвертой книге Царств, 20 глава, 13 стих. Там сказано, Езеке, выслушав посланных, показал им кладовые свои, серебро, золото, ароматы, мази дорогие, весь оружейный дом свой, и все, что находилось в сокровищницах его, не оставалось ни одной вещи, которую он не показал бы им, Езекия, в доме своем и во всем владении своем». И вот эти князья вавилонские, они приходят и говорят, они пришли посмотреть на знамение, или узнать о знамении, которое Бог совершил там. А что это за знамение? Когда Езекия заболел, был момент, Езекия заболел, и приходит пророк Исаия и говорит, Езекия, ты умрешь. Ты умрешь. И, и уходит. Послание пророческое. Все, ты умираешь. Езекия отворачивается... К стене и начинает молиться, Господь, дай мне, дай мне пожить еще немного, дай мне пожить. И Бог останавливает Исаию, и говорит, Исаия, стой, 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 иди и скажи, что не умрет. Это, знаете, к тому иногда, а как это Бог может, сказал одно, проходит какое-то время, говорит другое. Ну вот мы видим, может, Он Бог, аминь. Он Бог, что хочет, то и делает. Он говорит, иди, это как про Авраама, Дал ему сына, обещал, все, будет сын. И тут же говорит, а теперь убей его. И люди говорят, как так? Это не Бог, а вот, вот так. И Бог говорит, иди, скажи, что еще 15 лет. И он приходит к нему, говорит, еще 15 лет тебе жизни. Еще 15 лет тебе жизни. И языке говорит, ну хорошо, а какое знамение? Какое знамение, что вот это так и будет. Он говорит, ну давай, пусть солнце там на лестницах поднимется там на восемь или на сколько-то ступеней. Он говорит, нет, ну подни...» или тень поднимется, да, вот от солнца. Он говорит, не, ну подняться-то это как естественно. Солнце поднимается и тень поднимается. Он говорит, давай наоборот, пусть наоборот, солнце поднимается, а тень назад. На восемь ступеней. И он говорит, ну давай, давай. И Бог так и сделал. Великое чудо. Знаете, Бог, Он там. Планеты там с планетами что-то там сделал. Вся вселенная там по-другому начала чуть-чуть работать. что И вот об этом знамении узнали. Вот эти князья вавилонские, они приходят и они спрашивают об этом знамении. И что делает Езеки? Что он делает? Он не начинает свидетельствовать о том, что Бог сделал. О его чудесах, о том, как он поразил этого царя, который восстал там несколькими... Стихами выше. Он восстал на Иезекию. Иезекия начинает... Но Иезекия не свидетельствует о делах Божьих. Он показывает, что у него есть. Он показывает все свое добро. Вот он, я вот такой великий. И знаете, вот эта гордость. Столько много людей. Столько много людей полегло на Божьих путях из-за гордости. Столько много людей. Когда, знаете, когда человек обижается. И смотришь, вот явно у человека большое-большое призвание. Ну явно, у вот человек признан, человек одарованный. но ну все там, знаете, он как запоет-запоет. Как скажет-скажет, запоет, запоет. Как думаешь, вау, вообще, ну просто вот, ну дар, явный дар. А смотришь, а характер отстает. Или вообще где-то заблудился характер. Что-то сказал, что-то не так сделал. Знаете, откорректировал замечание какое-то сделал, и все, знаете, взрыв такой. Думаешь, да Бог он смиренным дает благодать. Бог смир... А, б... а гордым, гордым, Бог противится. И когда человек говорит, да как это так, почему это со мной так вообще разговаривает, я сам с собой на вы разговариваю, почему это вообще, что за отношения за такое. Но знаете, если я, если я способен сказать, да, да вообще, да пусть что угодно. Как угодно. Как про ту женщину, помните, она пришла к Иисусу и сказала, Иисус, исцели мою дочь. Иисус говорит, да нечего вообще сам бросать хлеб со стола господ. Как такой Иисус вообще мог сказать? Как такой Иисус? Знаете, часто говорят, вот, надо там всех любить. Да поня... Вот посмотрим на Иисуса. Скажите, Иисус любил людей? Так вот, только из-за того, что Он любил людей, Он часто, знаете, Он не церемонился. Он не церемоний. В нашем понимании, знаете, нам нужно вот все углы там, об, там обходить, чтобы человека жалеть, человека по головке гладить. А смотришь, а он все хуже и хуже. Он все, простите, борзеет и борзеет. Да? Он все хуже и хуже. Он все хуже. Ты его гладишь, ты к нему со всей душой, а он все хуже и хуже. Иногда надо как дашь вот по голове. Ну, духовно. Духовно, я говорю. И раз человек в себя приходит. Понимаете, о чем я говорю? И вот Иисус, знаете, он иногда этим ученикам говорит, вы вот, доколи вообще, доколе я буду с вами? Другими словами, достали вы меня уже. Представьте, это я вот если буду, подойду к Диме и скажу, Дима, ты вообще, вот реально, ты достал уже все. И Дима скажет, вот такой пастор, пастор недуховный, нелюбвеобильный. А я вообще люблю всей душой его. Поэтому я говорю, ты достал уже, ты в себя приди, ну, или кому-то. Я просто, ну, Женю могу, на Женю тоже. На Семёна я так и говорю всегда. И он, смотрите, радостный ходит. И любит меня до сих пор. Не, я шучу, конечно, Семён. И знаете, а Иисус, Он кого-то маловерными называл. Знаете, Он вообще не церемонился. При этом Он был наполнен Наполненным Божьей любовью. Он Бог, он был наполнен Божьей любовью. Конечно, если там, знаете, сердце черствует, и направо, налево всех обзываешь, всех там маловерами, это, это, ну, это другая это проблема уже, конечно же. Но я говорю, что, знаете, как пастор Сергей, я помню, он рассказывал э, историю, как там мама рассаду высадила, и вот эти, э, ну, как побеги взошли, и сверху семечки были. Такие как бы. И, и он говорит, я считал, что вот эти семечки, они ну как, э, тормозят прогресс, да, тормозят процесс возрастания. И он говорит, я несколько семечек убрал сверху. И что бы вы думали, те, которые он убрал, они погибли. И знаете, мы часто, мы хотим помочь, мы хотим все, а иногда нужно человеку просто, вот, знаете, чтобы он разбился внутри, чтобы он внутри, ну, чтобы он где-то осознал и понял, что он вообще не туда идет». А мы без конца, знаете, можем там жалеть, жалеть, что-то там все объяснять, объяснять. Человек пользуется. Нет, так любовь, она тогда, любовь, она приносит истину всегда. Какая бы она там иногда тяжелая не была. А гордость, знаете, а гордость человек, он не примет. Он в любом случае, он сейчас там не, сейчас ты как бы обойдешь все углы, но завтра, завтра все равно придется вот эти углы, ну, сталкиваться с этими углами. Понимаете, о чем говорю? Вот, и поэтому, знаете, так много людей, на самом деле, одаренных, очень одаренных людей, но из-за того, что человек, он не может, знаете, из-за того, что человек обижается, человек не принимает, я сам знаю, я сам сусам, это я, и, знаете... Одна крайность это когда там ну, я человек, оно, знаете, впереди него. Но есть другая еще, когда человек, знаете, он такой, как жертва, когда вот все его загнобили тут бедолагу, когда его там все, все, и он, знаете, из себя, это тоже гордость. Это, знаете, даже в выше, наивысшей степени гордость. Когда вот он такой, жертва. Это жертва. Ну-ка давай вставай иди, служи Господу. Ну-ка давай вставай, прорывайся, поднимайся во имя Иисуса Христа. Аминь. Хватит лежать-то в этом во всем. Поднимись, у тебя есть... Какая, кто меня может загнобить, если я угождаю Богу? Кто? Да все вокруг меня встанут, а я буду знать, что Бог, он и Бог, Он поднимет меня, вытащит меня. А когда, я, знаете, вот я такая жертва, со мной плохо обошлись, я то, я все, пятое, десятое, и, знаете, только вот это вот... Отман... Нет, да если я знаю, что Бог, Он со мной, Бог за меня, я угождаю, я буду делать дело Божье. Скажите Аминь. И все, и Бог меня поднимет, и тебя Бог поднимет. Вопреки всему и назло всему, и назло всем врагам. Аминь. Аминь. Хорошо, и так гордость. Второе. Третье, точнее, третье. Это Самсон. Судьи, 16 глава, 20 стих. Она сказала, Филистимляне идут на тебя Самсон. Он пробудился от сна своего и сказал: Пойду, как и прежде, и освобожусь. А не знал, что Господь отступил от него, а не знал, что Господь отступил от него. И какая причина? Ну, конечно, там похоть, да, он, э, похоть очей, похоть плоти, можно сказать, но все-таки первоочередная, знаете, какая причина? Первоочередная, что Самсон, он стал, ну, как смотреть на девушек филистимских против кого Бог вообще его поднял и помазал, он стал смотреть туда. И его родители, они сказали ему, Самсон, он там полюбил одну девушку, и они говорят, Самсон, ну разве среди дочерей израильских нету девушки достойной? Ты что, куда ты смотришь вообще? То есть, другими словами, он стал отделять себя, отделять себя от общества Божьего, от народа Божьего. Он стал связывать свою жизнь с другим народом, не с Божьим народом, он стал отделять себя. Конечно, как следствие, там пришла и похоть, и там с этой же девушкой у него ничего не получилось. Потом пришла эта долида, как правильно, не знаю. И, и в конце концов он потерял вот это свое помазание. Он потерял. Потерял. Когда я, знаете, во-первых, когда я могу отделять себя и говорить, «Не, я знаю лучше, я знаю лучше, я, я все понимаю намного лучше, у меня, у меня все схвачено». там, да. Потом приходит вот эта гордость, потом приходит вот эта, вот эта похоть, грех приходит. И в конце концов, вот этот грех он убивает, он разбивает, вот это помазание. И Бог, он отходит. Человек, человек это все теряет. И мне, знаете, мне так вот интерес, слава Богу, что там за того же Самсона, он как пришел в себя, да, мы знаем, Самсон в конце концов, он сделал то, что он должен был сделать, и в последний свой день он, там побил этих филистимлян больше, чем за всю свою жизнь. Но тем не менее, ну, не, не к этому он был призван, не так закончить. Слава Богу, что он вернулся, слава Богу, конечно же. Но, знаете, у меня вот такой, ну, как вопрос всегда, когда, когда я чувствую вообще, что что-то не то, что-то неправильно, я, я, я теряю что-то. Я не думаю, что это было, знаете, бесследно, когда Самсон это потерял, Просто он уже недостаточно чутким был. Он уже, знаете, он, он находил удовольствие в каких-то вот грехах, в каких-то других вещах, поэтому он не почувствовал, он не находил наслаждения в отношениях с Богом, поэтому он не почувствовал, что это ушло. Но все-таки мы можем это почувствовать, что что-то не то, что-то я потерял, что-то я, что я утратил. Что-то я, я утратил первую любовь, где-то вот этот восторг, вот эту радость я, я утратил. Вот эту первую любовь, помните, в Откровениях написано, ты оставил первую любовь, оставил первую любовь, ты много чего делаешь, но ты утратил самое главное. Знаете, что интересно? Первая любовь, вот мы можем часто как ну, ностальгировать и говорить, вот тогда было, там, когда я пришел к Богу, там все, все там, цветочки, лютики, василечки, все распустилось внутри, знаете, весна такая пришла. И это, конечно, это здорово. Конечно, это да, мы все это переживали. Но я вот убежден в том, что дальше должно быть еще лучше. Ну, так или нет? Но дальше же явно должно быть еще лучше, еще сильнее. Это ненормально, когда мы, знаете, мы вспоминаем былые годы. Вот тогда в реабилитационном центре. Ух, как мы молились. А что сейчас? А где что сейчас? Сейчас должно быть лучше. Сейчас в отношениях должно быть лучше. Это же только самое начало. Это ты только пришел, ты только познакомился с Богом. Вот ты только познакомился. Конечно, есть этот восторг, рождение свыше, заново, все, эйфория. Ну а дальше это должно быть лучше. Дальше должно быть больше. Еще больше восторга. Но, знаете, я понял, что вот это такая... Атака дьявола очень-очень серьезная. Чтобы человека, знаете, вот загнать вот в эту какую-то земную категорию, плотскую, форменную категорию, просто форма. И ты вроде верующий, вроде все знаешь, а внутри нет этого восторга. Понимаете, о чем я говорю? Скажи, о, хорошо понимаю. Хорошо понимаю. Но знаете, я убежден, что сегодня должно быть лучше, чем вчера в наших отношениях с Богом. Давайте мы откроем последнее местописание. Это книга «Песня песней». Кто читал когда-нибудь «Песню песней»? Кто-то похихикивать начал. Книга «Песня песней». пятая глава и вообще книга песня песней или песня песней то есть это книга книг ну или песня песней. вот есть много разных песен но есть самая главная песня и эта книга о взаимоотношениях бога и человека иисуса жениха и церкви невесты Это книга о взаимоотношениях ни о чем другом как кто-то сказал что Книга, песня, песни, она прям в центре. В центре. Божьей книги. То есть, если в центре нет отношений, то все остальное это форма, это все религия. И вот, и, знаете, так много толкований есть. Я как полез в эти все толкования думаю, ой-ой-ой, там, знаете, это, это одна из самых таких непростых книг. Это отношения любви, любовные взаимоотношения. Любовные взаимоотношения. Между. Богом и человеком, между Иисусом и Церковью. И там есть такое, ну, как процесс развития отношений. И до пятой главы, я там посмотрел в одном из столкновений, до пятой главы это как отношения развиваются. И в пятой главе, знаете, они достигают своего апогея. Все там уже, ну, там уже накрыло, короче, обоих. И ее, и его, они уже все, уже, ну, как, перекрыло, короче. Вас же перекрывало когда-нибудь? или нет, ну, ну с Богом должно перекрыть тогда уже, вот и пятая глава, давайте посмотрим с первого стиха и пришел я в сад мой, сестра моя, невеста набрал миры мои с ароматами моими, поел сотов моих с медом моим, напился вина моего с молоком моим. Ешьте, друзья, пейте и насыщайтесь возлюбленной. Я сплю, а сердце мое бодрствует. Вот голос моего возлюбленного, который стучится. Отвори мне, сестра моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя. Все же мужья так говорят, да, своим женам? Потому что голова моя вся покрыта росою, Кудри мои, ночной влагу, скажу, у меня кудрей-то нету. Я скинула хитон мой, как же мне опять надевать его? Я вымыла ноги мои, как же мне морать их? Возлюбленный мой протянул руку свою сквозь скважину, и внутренность моя взволновалась от него. Я встала, чтобы отпереть возлюбленному моему. Из рук моих капало мира, из перстов моих мира капало на ручки Замка. И вот она лежит, возлюбленная, знаете, она еще в полудреме, она еще не проснулась. И вот возлюбленный приходит и сквозь вот эту, как там, замка, сквозь скважину, сквозь скважину протягивает руку свою. И касается ее. И знаете, это как прообраз, как Дух Святой, вот он касается нас. Как Дух Святой, Он коснулся нас. Однажды, да. И как он касается, он сквозь скважину. Знаете, ты еще вообще как не в адеквате, да, ты, И вот, и вот. И он раз. И, и все, ее вообще, это все взволновалось у нее. И шестой стих. Отперла или отперла? Ну ладно, я с нашими филологами это посоветовался, да, перед собранием. Я говорю, как все-таки. Потому что на первом собрании Там из филологов только Миша или Илья был И мы как-то не определились до конца Все-таки отперла или отперла Но сказали, что отперла на самом деле Отпер... ну, то есть Открыла я возлюбленному моему А возлюбленный мой Повернулся И ушел И дальше души Во мне не стало Когда он говорил Я искала его И не находила его «Звала его, и он не отзывался мне. Встретили меня стражи, обходящие город, избили меня, изранили меня, сняли с меня покрывало, стерегущие стены. Заклинаю вас, чери Иерусалимские, если вы встретите возлюбленного моего, что скажете вы ему, что я изнемогаю от любви? Чем возлюблены твой лучше других возлюбленных? Прекраснейшая из женщин, чем возлюблены твой лучше других» что ты так заклинаешь нас, возлюбленный мой, бел и румян, лучше десяти тысяч других, голова его чистое золото, кудри его волнистые, черные, как ворон, глаза его, как голуби, при потоках вод, купающиеся в молоке, сидящие в довольстве, щеки его, цветник ароматный, гряды благовонных растений, губы его, лилии, источают текучую миру, руки его, золотые кругляки, усаженные Топазами, живот его, как изваяние из слоновой кости, обложенное сапфирами, голень Его, мраморные столбы, поставленные на золотых подножиях, вид Его подобен Ливану, величествен, как кедры, уста его, сладость, и весь Он любезность. Вот кто возлюбленный мой, и вот кто друг мой, чери Иерусалимские. И знаете, там... Если почитать другие главы, там вообще думаешь читаешь, думаешь, что вообще, что это такое, там груди как башни, знаете, там… И ты читаешь, думаешь, это вообще, ну, как… Ненормальные люди пишут вообще все это. А знаете, вот я чувствую, что вот порой мы ненормальные на самом деле. Вот мы настолько приземленными категориями все это мыслим, знаете, все определяем, у нас какая-то возня, вот все какие-то вот там все, какая-то война, вот это гордость, все… А то, что нужно это иметь вот такие взаимоотношения на другом уровне, совершенно на другом это отношение это отношение любви и когда мы видим, что для этой возлюбленной вот она почувствовала, он коснулся ее и она открывает двери а он поворачивается и уходит и написано там, и ушла, или как потеряла душу свою душу, знаете, она все, она в панике вообще, она в панике она начинает искать, она подбегает к стражам и стражи избили ее Стражи избивают ее, и это ее не останавливает вообще. Она говорит, да мне не жизнь не мила, мне жизнь, да мне не нужна такая жизнь, да убейте меня, но я хочу, я хочу быть с моим возлюбленным, я хочу вот эти взаимоотношения на другом уровне, совершенно на другом. Мне не нужна вся эта религия. Знаете, интересно, что вот как только человек, он решает искать Господа, все, он посвящает, он, оде... он... знаете, дьявол так восстает, он так восстает, Он так не хочет пустить нас в настоящие взаимоотношения, отношения любви с Богом. Он антихрист то есть антипомазанник. Он не хочет, чтобы в нашей жизни было вот это мира. Он не хочет, чтобы в нашей жизни было помазание. Он не хочет, чтобы в наше сердце было наполнено вот такой любовью. Он не хочет нас туда пускать. Он знаете, избивает эти стражи, знаете, стражи, они избили ее, бедовагу она все равно, она поднимается, идет искать. Идет искать. Идет искать. И в конце концов, конечно же, она его находит. Она его находит, и они соединяются. Они соединяются. И знаете, какой вообще контраст? От одних людей Бог отступает. И не дай и не надо. А от другого человека. Она только вот, она что-то потеряла. И все. И жизнь немила. Жизнь немила. И я знаю, что для кого-то из нас мы утратили, где-то потеряли своего возлюбленного. Мы потеряли вот, это, вот эти отношения. А может быть, кто-то и не имел никогда этих отношений. Но кто-то просто потерял вот эту первую любовь. Но знаете, я знаю, что есть что-то большее, есть лучшее. Есть вот эти вот другие взаимоотношения с Богом. Куда Он нас влечет, куда Он нас зовет. Он зовет нас туда. И нам нужно пойти. И нам нужно пойти. Тебя будут останавливать, как вот эти стражи. Тебе будут объяснять что-то не то. Тебя будут бить, возможно, там, духовно или не духовно. Не знаю, тебя будут останавливать. Дьявол будет останавливать тебя. Но если тебе это все жизнь не мила, без него, без Бога, без его присутствия, тогда ты найдешь, тогда мы найдем с вами. Аминь. То, что мы ищем. Это самое главное, это самое важное. Не упусти вот это главное. Не пропусти не обманись брат и сестра и весь народ божий да скажет аминь давайте мы поднимемся и мы помолимся о том как раз чтобы дух святой он взял нас за руку и он повел нас вот этим путем путем в его присутствие путем его любви знаете, как однажды Давид, он просто упал перед, там, перед людьми, перед пророком Нафаном. Он упал и сказал, «Вот верни мне радость спасения мою. Знаете, ему без разницы было, кто что о нем думает. И я хотел бы, чтобы сейчас вот так же, чтобы вы просто перед Богом, честно, это, знаете, вот, это даст какой-то вот, какой -то толчок, если это для вас, если вы чувствуете, что вы потеряли что-то вот самое главное, самое ценное. Если вы чувствуете, что вы утратили, вы потеряли, и где-то вы устали уже. Устали, да, вы вроде в церкви, но внутри нет. Вы устали, устали так жить. Но если вы хотите, чтобы Бог, Он вернул вот эту любовь, первую любовь, вот этот восторг, то просто там, где вы стоите, поднимите руку перед Богом. Это вот, Не оборачивайтесь назад, просто поднимите, я буду молиться, и Дух Святой вам прикоснется. Дух Святой, я прошу тебя, прикоснись. Дух Святой, прославление, поднимайтесь. Дух Святой, я прошу тебя, прикоснись. Прикоснись, я прошу тебя. Мы не хотим ничего без тебя. Я прошу тебя, Дух Святой, научи нас ценить твое присутствие. Разбей всякую гордость, Господь, внутри нас. Разбей всякое превозношение. Разбей это, я прошу Тебя. Я прошу Тебя, Дух Святой, соверши это чудо, Господь, в нашей жизни. Соверши, принеси, Господь. Принеси Твое присутствие. Я прошу Тебя, наполни сейчас, Дух Святой. Полни нас мы сейчас перед тобой закройте все глаза мы сейчас перед тобой я прошу тебя дух святой пожалуйста прикоснись разбей всякую форму разбей господь в нашей жизни В нас в настоящие отношения с тобой. Принеси эту радость, принеси этот восторг. Пожалуйста, я прошу тебя, Дух Святой, наполни это место. Поклоняемся тебе, Господь. Мы поклоняемся тебе. Мы поклоняемся тебе. Ты все, в чем мы нуждаемся, Господь. Ты все, что мы хотим. Ты все, Господь. Ты все, что нам нужно. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Дух Святой, за Твою работу, которую Ты совершаешь. И я высвобождаю благословение на моих братьев, на моих сестер. И прежде чем мы закончим вот это время, вот это служение, я хотел бы обратиться к тем людям, которые еще не принимали Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. И, возможно, Вы впервые сегодня пришли. Может быть, вы не первый раз, но если вы еще не принимали Иисуса Христа, то это, я хотел бы дать вам вот эту потрясающую возможность принять Иисуса Христа как Господа и Спасителя в свою жизнь. Бог, Он так хочет иметь с вами вот эти взаимоотношения любви с каждым человеком. Он так хочет дать полноту жизни, наполнить нашу жизнь. И я обращаюсь вот к этим людям. Если вы хотите принять Иисуса Христа, свою жизнь, как Господа и Спасителя, то я хотел бы помолиться вместе с вами. Если это вы, вот я смотрю, уже идут люди, если еще вы, то вы можете сюда выйти вперед. Я помолюсь, становитесь вы вот здесь, я помолюсь вместе с вами, пожалуйста, если вы впервые, поднимите руку, если это вы, вы хотите на самом деле, чтобы Бог, Он пришел в вашу жизнь. Давайте дадим аплодисменты, проходите к диске. Становитесь здесь, слава Богу. И, знаете, вот это очень важный шаг, который вы сделали. Я понимаю, что у вас внутри это не просто сделать такой шаг, но это каждый из нас мы делали вот этот шаг, и ни один из нас мы не пожалели. И вот этот шаг – это молитва покаяния и молитва примирения с Богом это то, с чего начинается жизнь с Бога. Вот с этой простой молитвы. И Я помогу вам помолиться этой молитвой. Я буду говорить вам слова молитвы, а то, что вам нужно, это повторить за мной вслух эти слова. Хорошо? Мы все будем молиться, будем помогать вам. Давайте мы закроем глаза и молитесь вместе со мной. Отец Небесный, я признаю свои грехи. Я прошу тебя, прости меня. Иисус Христос, Войди в мою жизнь. Стань моим Господом. Стань моим Спасителем. Я отдаю свою жизнь Тебе. Спасибо Тебе за то, что Ты умер за меня. Забрал мои грехи. Забрал мои болезни. Забрал мои проклятия. И воскрес для моего оправдания. Слава Тебе. Аминь. Аминь. И мы поздравляем вас. Вы знаете, у нас есть еще для вас небольшие подарки и небольшая информация. Вот о церкви, у нас есть такие дай мне, Вот такие э, молитвенные карточки, и, где вы можете записать какую-то молитвенную нужду. Либо о вас самих, либо, может быть, о ваших родственниках, какие-то проблемы. Вы здесь можете записать. И вот у нас есть молодой человек, Семен, он поможет вам это сделать. И вы могли бы буквально на три минуты Вместе с Семеном выйти из зала. Ну, может быть, здесь лучше, Семен. Давайте тогда здесь. Не выходить, А вон что-то важное вам вот расскажет. Еще подарки вам подарит, Поздравляем вас. Проходите вот сюда, к Семену. Слава Господу. Аминь. Аминь. Пусть Бог благословит нас. Аминь.